0: 你好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。为了方便您收听往期节目，我会把所有的音频更新到喜马拉雅平台。那如果想与我们互动交流的话，请在公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把我们的交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。各位同学，不好意思啊。这段时间我个人的事情太多了，解读节目都拖更了一个星期了，没能及时更新。其实我比任何人都要着急。小树洞频道与您相伴的这一年多时间里面啊，我自己其实也都是在忙忙碌碌和慌慌张张当中一路走过来的，有诸多的不足，还望见谅。我们继续解读李笑来的《把时间当作朋友》。今天啊，只聊一个话题，就两个字：学习。之前我也是强化了很多类似的极其简单的概念，比方说接受现实，一切都靠积累；比方说现状是无法马上改变的，任何的得到都需要用已经有的东西拿去交换；比方说所有的事情都应该及时行动和提前准备。这些概念啊，随便拿一个出来，我就不相信您之前完全不知道。就算您原来没有意识到，但是听我说完之后，马上也会反应过来的。然而，就是因为这些道理实在是太简单了，简单的显得有些荒谬，所以才让我们往往都轻视它的力量。绝大多数非常有用的概念，就是这般的显而易见，却被我们视而不见。我相信，所有的变革都是从思想上的变革开始的，任何人生活状态的改变，也都是从他自己思维模式的改变开始的。只有当我们明确的知道一个道理，它足够的重要。后果足够严重的时候，他才有可能开始指导我们自己行动，改变我们自己的行为。大家都知道啊，戒烟和减肥这两件事情是非常难做到的。但是归根结底来说，其实就是因为我们在思想上面还没有足够的重视它，还没有清醒的意识到它的后果有多么的严重，所以才会难以改变嘛。极端一点来说啊，如果医生现在告诉你，你再抽一根烟，马上就会去死。或者说你再长胖一斤，第二天你就要长眠。这个时候啊，我想戒烟和减肥就应该变成了一件简单的多得多的事情。所以我在解读时间的节目里面会反复地强调这些简单但是必要的概念。我受益于它，也希望能够引起你足够的重视，进而影响你自己的行为。今天的关键词：学习。李笑来身上最有价值的标签。我认为就是终生学习者。你想想看啊，我们在送给别人祝福的时候，经常都会按照他的人生阶段，祝愿他学习进步、工作顺利，或者是生活幸福。是不是我们自己隐隐的都会感觉，自己的学习、工作还有生活，应该是彼此割裂开的？我们痛恨加班，因为觉得这是工作强行霸占了生活，在工作八个小时之外，就应该是娱乐，是休息，是放飞自我，回归真实的自己。所以，当时间被繁重的工作任务和巨大的压力填满的时候，我们就会抱怨说：本来工作是为了更好的生活，可是现在呢？因为工作，我连自己的生活都没有了。如果说啊，站在工作和生活应该割裂的角度上来看待这个问题的话。我觉得这样的观点它是没有问题的，是对的。可是呢，我最近看了一本书，叫做《富爸爸穷爸爸》，它被誉为世界第一理财畅销书。这本书告诉我啊，有钱人是绝对不会用这样的心态对待自己的工作的，因为有钱人从来都不会为了钱去工作。他们的思想模式是怎么样的？其实啊，富人的注意力从来都不在钱本身上。一开始的时候，他们的注意力只在自己的个人成长上面，获取自己想要的知识才是他们去工作的全部动力。那如果说把个人成长和生活割裂开来看的话，应该就不对了吧？个人成长本身就是我们生活的一部分，不是吗？我们需要意识到很重要的一点啊，就是我们的工作时间其实是被卖了两份。一份呢，卖给自己的老板，换取工资；而另一份卖给了我们自己，换取个人的成长。而后面这一次的交易才是最最重要的。我们越快忘掉自己的工资，未来的生活才有可能变得越轻松。《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特清奇，他前前后后做了很多份工作，有销售，有服务员，有公司的管理人员，等等等等。他都在老板要给他升职加薪的时候辞职。因为他知道这个时候我已经得到我自己想要的东西了，所以啊，当我们足够深刻的明白了这个道理之后，一切被动的工作都会转变为主动的学习。而当一份工作不再能够让我们学习到新知识的时候，那么我们放弃它也不需要有任何的留恋。正如查理芒格的那一句名言：“你想拥有一样东西最好的办法，就是让自己能够配得上它。”这句话就是这个道理。《富爸爸穷爸爸》这本书教会我用富人的思维模式去看待学习、工作还有生活之间的关系。它与我们正在解读的《时间》这本书的价值观也是高度一致、相互印证的。穷人把一份稳定的工作视为一切，而富人则把学习、把自己的成长视为一切。我把这本书推荐给您，并且我会在喜马拉雅大咖读书会解读它。那我们说回《时间》这本书。要说学习这个关键词的话，我想啊，您已经从李笑来的那个我认为最有价值的标签“终生学习者”当中看出我的观点了。正如刚才所说的这一些，因为我们以为自己的学习、工作还有生活是彼此割裂开的，所以绝大部分人都会感觉自己参加高考的那个时候是一生当中最有智慧的时候，可谓是上知天文下知地理啊。因为就在他们完成学业的那一天，竟然自信地以为我的学习生涯结束了，我要步入社会去参加工作，开启新的生活了。可真相却是，毕业的这一天并非是学习的终点，而是一个新的起点，一个全新的赛场。这是一个用整个社会对于你的评价来替代期末考试的一场终生学习的竞赛。而这一场考试的结果会源源不断的在我们身上显现出来，让人与人之间形成判若云泥的差别。我们在学校中所得到的最有用的东西，绝对不是那些让你觉得很有智慧的知识，不是几元几次方程，不是力学三大定律，不是化学元素周期表，不是的，都不是这些，而是习得一种学习新知识的能力，这种能力才是能够让我们受用终生的。熟练地运用它，去拓展自己的认知边疆，去扩展自己人生的宽度，这才是十几年的学习生涯带给我们最最宝贵的东西。所以，我们所说的终生学习者的概念，对于明白这个道理的人，简直就是废话，因为他们每天都是这样做的；而对于没有深刻理解他的人呢，只不过是一句听上去很有道理，但是却毫无用处的鸡汤罢了。在听完我的一顿逼逼之后啊。会做的事情不是去打开书，不是去思考，而是打开电视剧或者打开电脑游戏。其实啊，这样也挺好的。所以我常说，一想到王者荣耀的同时在线人数超过了一个亿，我顿时就觉得啊，社会的竞争压力没有那么大了。因为自主看书和学习的同时在线人数是绝对不会超过一个亿的。我心甚慰啊。从人类文明发展的角度来看，如果说啊，车是我们人类脚的延伸。让我们能够走得更快。望远镜是我们眼睛的延伸，让我们能够看得更清楚。计算机是我们大脑的延伸，让我们能够计算得更加复杂。那么，学习就是人类所有能力的延伸，而获得能力的多少，绝大程度上就取决于你所花费的时间还有精力。所以，李笑来认为啊，学习是投资回报率最高的事情。当我们最终学会某种技能的时候，就会明显的感觉到，就在这一瞬间，整个世界都为之改变了。因为当他拥有一项新技能的同时，就拥有了另外的一个世界。比方说啊，熟练掌握英语的人，他就比像我这样只能看懂中文的人就多了一个世界啊。而整个英文世界对我来说，它就是大门紧锁的。无论是英文书、网页新闻，或者是英文的笑话段子。与我从来都没有发生过任何的联系。再比方说李笑来，他学习电脑编程，给他带来了无尽的好处和再直接不过的经济收益。后来呢，他又学会了演讲，站在了新东方的讲台上，紧接着去到更大更高的平台上表演自己，影响更多的人。他这个时候就说啊：“回顾往昔，我其实早已经重生了无数次了。”再比方说我。我就是和您身边的所有同学、同事、朋友一模一样的一个普通人而已。而如果非要说有哪一点不一样的话，那么无非就是我在刻意练习自己阅读、总结、写作和转述的能力。而这一点点微不足道的技能，依然为我打开了一个全新的世界。这一道小小的门槛，就是能够让那些不曾拥有这项技能的人望尘莫及。而这个打开的新世界，就是我的自媒体，就是我们的小书童频道。这个世界所带给我的益处，自然无需多言了吧。学习这件事情啊，最关键的一点是，任何知识的获取，它都是不可逆的。在你掌握它的那一瞬间，它就已经改变了一切，瞬间变得根深蒂固，而再也无法还原。我们不能再对它视而不见、置之不理，即便是它要带给你好处，你都无法拒绝。所以啊，请不要主动放弃任何的学习机会啊。我们人类。也许是地球上最尴尬的动物了，虽然经过长期的进化，站在了今天这个高度上，但是每个人在出生的那一刻，竟然和其他的动物几乎站在了同样的起点上。我们需要从零开始学习进化。当然，无论是谁，也都有放弃进化的权利。我们最初的学习能力可是和动物一样的，分别是体验、试错和观察。稍微说一下吧，体验呢，就是我们的五感。所见所闻、嗅觉、味觉还有触觉，通过这样的方式来学习，可以想见我们人类从茹毛饮血走到今天的学习过程，需要跨越怎么样的时空？其次呢是试错，我们说第一个吃螃蟹的人是勇敢的，其实蜘蛛也一定会有人去吃的，但是结果就是不好吃，所以我们就不吃了嘛。这个就是试错，最后是观察。观察这个方法，它确实拓展了我们的学习范围，就是我们可以依靠它，从别人的经历当中获得经验或者教训。所谓的他人亡羊，我来补牢。但是啊，这三种学习方式都有很大的局限性。首先，很多事情你是无法体验的，比方说地球的构造，或者说太阳的温度。其次呢，很多事情做错了之后，代价也是无法承受的，比如说老虎的爪子。它究竟有多么的锋利？我想这样的知识啊，一定不会是试错得来的吧？那最后观察，因为时间和空间的阻隔，很多事情都会让我们的观察失效。比如说，你就永远无法目睹你生前的历史，对不对？于是第四种学习能力就出现了，不仅对刚才说的这三种进行了弥补，还把我们和其他的动物拉开了巨大的差距。这个能力叫做阅读。人类之外的动物，因为没有阅读能力，所以只能够依靠一种很神奇的方式来积累经验。这种方式叫做基因遗传。其实我们啊，原来也是通过基因遗传来获取知识的。比方说，没有见过蛇的婴儿，他看见蛇也会害怕的嚎啕大哭；但是原来没有见过手枪的婴儿，却一点儿也不会害怕。这一个比蛇要危险的多得多的东西，就是因为对于蛇的恐惧已经固化在我们的基因当中了。但是短短的几百年来，对于枪的认识还无法形成这样天生的恐惧。那么文字的出现，就让我们的经验积累不仅仅只依靠基因。我们开始运用文字去储存信息、获取知识、传播经验。到了今天的互联网啊，搜索引擎简单而又清爽的界面背后，已经是宇宙量级的信息了。只要你有阅读能力，你可以学习到任何你想要的知识。那么。再进一步阅读之后，是第五个学习能力，叫做思考。李笑来强调说啊，正确的思考才是获得真正意义上知识的主要手段。思考和求知的这个过程，其实就是在探求因果关系。万事必有因果这句话，它本身是没有什么错误的。而问题就是我们所面对的世界实在是太过复杂了，我们看到因不一定就能够得到正确的果。而在正确思考的这个问题上啊，达尔文他不仅仅是在生物学界，更是在人类思想发展史上都做出了巨大的贡献，因为他可以说是第一个能够跨越几百万年的时间，彻底摆脱个人感知局限去正确思考的人。而突破人类个体局限的系统科学方法论，就是无数的后人在达尔文的基础上完善得来的。我们可以看看啊，达尔文演化论所走过的经历。足以让我们了解正确的思考是有多么的不容易了。1895年，在准备了二十年之后，达尔文的《物种起源》终于问世，在科学界、文化界和社会界引起了巨大的反响。到了1925年，美国的一名教师因为在课堂上讲解了演化论而被告上了法庭，判处九十美元的罚款。这就是历史上著名的猿猴诉讼案。后来又过了四十三年，到了1968年。美国最高院宣判，学校是可以讲授演化论的，因为这是科学。而又在31年之后的1999年，剧情反转，堪萨斯州的教委决定啊，在考试中剔除演化论，因为这样做可以阻止教师们在课堂上面去讲授它。而与此同时呢，阿拉巴马州的教科书上印上了一句声明，说演化论是某些科学家相信的学说，而非事实。再往后。2005年，宾夕尼亚州法院作出裁决，说生物是由高级智能设计而成的神创论是宗教的理论，在学校里面讲授它是违反宪法的。你看啊，达尔文的演化论从问世走到现在，代替神创论成为人类大众普遍接受的理论，是有多么的不容易。在这里，李笑来把话题导向了宗教与科学，用它来提醒我们。如何正确地思考？在之前的节目中啊，我也曾经几度地解释宗教和科学之间的关系。而李笑来的观点和我也是一样的。即便我是一个没有信仰的人，但是我也不会去反对信仰自由，我也不会去强迫任何人放弃他自己的信仰。如果说宗教和科学是对立的话，那么怎么解释哥白尼、伽利略还有牛顿这一些等等众多的科学巨匠，他们都有坚定的宗教信仰呢？哪怕是在今天，还是有很多的现代科学家依然如此。其实啊，和科学一样，宗教也是人们用来思考和解释这个世界的工具。只不过呢，在解释物理世界的方面，现代科学已经逐步替代了宗教。那宗教就把重心转移到了人文领域。在演化论和神创论持续至今的争议当中，争论的双方都对自己的看法深信无疑，而关键的区别只在于。在透彻了理解达尔文观点之后，坚定支持他的人是能够摆脱自我认知局限的人，而达尔文的反对者呢，是无法摆脱自我认知局限，无法正确地理解和运用科学方法论去思考问题的人。他们并没有意识到啊，自己只是因为这么一个简单的原因而拒绝了科学，并非是因为自己有多么的坚信上帝。其实啊，每个人内心都是充满了恐惧的。而所有的恐惧都源于我们对于未知的害怕。这样来看，恐惧它就是永恒的，因为我们永远都不可能无所不知嘛。如同就是在广袤无垠的宇宙当中，我们的知识只不过是像星球一样，而星球之间的空隙肯定比星球本身要大得多得多。所以，我们需要信仰，需要希望，需要爱和奇迹，需要这些东西去填补那些空隙，我们才能够心安理得。由此可见啊，很多人都热衷讨论说爱因斯坦的宗教信仰究竟是怎么样的这一类的话题啊，其实并没有什么太大的意义，因为爱因斯坦他也是一个人，他也和我们一样，也会心存恐惧和敬畏，一样要面对未知。即便他知道的确实比其他人都要多，可他已知的一切和未知的一切相比，也不过是沧海一粟罢了。所以说啊，就算他有信仰，也并没有什么好令人惊讶的。但是我相信啊，他信奉的肯定不是那些拒绝科学的人所信奉的神。那么从上面这个角度来看，如何正确的思考，确实值得我们投入时间还有精力。最后呢，还有一点值得提一下，就是我们需要注意个人经验的局限性。在我的频道里面啊，经常都会有各种各样的评论，也会有同学不同意我所分享的观点。那如果是有理有据的意见。我当然是欢迎的，因为哪怕是完全相反的观点，也是给我提供了一种思考角度，令我非常的受用。但是也有人就是容不下与自己相左的观点，直接破口大骂。我也不知道是哪一句话踩到了他的尾巴。对于这样的人啊，我们撇开互相尊重的基本道德不讲，他的过往经验已经完全消灭了他接受新知识、让自己进步的可能性了。我们在理解新事物的时候啊，确实都很依赖自己的过往经验，但是我们却不能够轻易的用它来当做评判新知识的标尺。观察一下我们周围，你就会发现，生活当中的争论几乎都是这样的，都是因为双方无法让对方理解与自己经验相悖的信息造成的冲突。这可不仅仅是通过换位思考，站在对方的立场上去想问题就能解决的。因为我们带着自己的认知，即便站到了对方的位置，我们也根本不可能完全模拟别人的思维模式。换位思考一直当做是处理人际关系的神迹，但其实啊，它的作用还真是极其的有限。您别看我在节目里面说了这么多，我在生活中是从来都不会和身边的亲人朋友谈及这些问题的，特别是关于个人成长和需要改变他人行为的话题。除非是有人主动来问我，想听听我的意见，为什么会这样呢？因为我深刻的知道啊，每一个人对于自己过往经验都有着坚定不移的相信。我用一个朋友的身份是难以影响他人的行为的，过多的输出换来的无非只是更多的不耐烦而已。在圣经里面说啊，上帝为了阻止人类建造通天塔，于是就打乱了人类的语言。但是我们现在已经看到语言上的障碍。并非是不可逾越的，但是现在另一个建造通天塔的阻碍出现了，那就是很多人可能一辈子都无法摆脱经验主义的局限。在我们的大脑中啊，有一个运行机制叫做选择性输入，就是很多人只能够听到他自己喜欢听的，只能够看到自己想要看的。其实这个机制呢，也算是一种自我保护功能，保护我们心中那个脆弱的自我，避免因为外来的冲击而分崩离析。然而，对于一个挣扎着要成长的人，要解放自己心智的人来说，这样的机制，它就是一个可怕的敌人。我们需要永远保持开放的心态，牢记这个世界上确实存在与我们自己现有经验相违背的知识。我们需要投入大量的时间和精力，学会正确的思考，挣扎着成为真正意义上的人。当然，就像之前所说的，无论是谁，你都有放弃进化的权利。好了，今天要说的就是这么多。我们稍微总结一下吧。第一点，我相信所有的变革都是从思想上的变革开始的。任何人生活状态的改变，也都是从他自己思维模式的改变开始的。只有当我们明确的知道一个道理，它足够重要的时候，它才有可能去指导我们自己行为发生改变。第二点，我们的学习、工作还有生活不应该是彼此割裂开的。一切学习和工作。都应该是为了个人成长所服务，而个人的成长，它就是我们生活中的一部分，或者说，它本身就是生活的目标。第三点，我们在学校中所学到的最最重要的东西，不是某些特定的知识，而是习得一种学习新知识的能力，使用它就可以不断的拓展我们的认知边界和人生宽度。第四点。学习是投资回报率最高的事情。每掌握一项技能，就有一个全新的世界向你敞开大门。第五点，当我们出生的时候，学习能力竟然是和其他动物一样的，只有体验、试错和观察。我们需要学习阅读和正确的思考，才能够进化成真正意义上的人。第六点，受困于自己的过往经验，是封死自我成长的天花板。我们需要保持开放的心态，明白确实存在与自己经验相悖的知识，我们接受它，就是在接受一个更好的自己。好了，今天的节目就是这样了。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。